0: با نام و یاد و خدا سلام شدتون بخیل در حال حاضر داده مهوری در صنعت بانکداری، به عنوان یکی از مهمترین مسائل مطرح در دنیا پیگیری میشه این مسئله به دلیل اهمیت اطلاعات در صنعت بانکداری و نیاز به تصمیم گیری دقیق، به ویژه در زمینه های مرتبط با ریسک مدیریت، تسهیلات بانکی، مدیریت منابع و موارد دیگر بسیار مهمه. با توجه به حجم داده های بزرگ موجود در نظام بانکی، استفاده از رویکردهای داده محور برای جمع‌آوری، مدیریت، تجزیه و تحلیل دادا به دلیل دقت و سرعت بالا ضروریه. از مزایای داده محوری در بانکداری می‌توان به بالا بردن کارایی و بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری، کاهش خطا ایمن کاهش ریسک های بانکی ارتقای تجربه مشتری و درآمد وابسته به درآمد اشاره کنیم همچنین از طریق استفاده از داده محورى در نظام بانکی میتونیم بهبود سیستم های پیشگیری از کلاهبرداری برداری به سوی استفاده از کارت اعتباری و دیگر خدمات مرتبط با بانکداری رو تضمین کنیم با این حال داده های بزرگی که توسط بانک ها جمع آوری میشن بسیار پیچیده و گاه نامرتبن تو این شرایط اهمیت داده محورى در بانکداری برای جمع آوری داده های مرتبط تمیز کردن داده ها تجزیه و تحلیل اونها پیش بینی های دقیق و بهبود فرآیند های تصمیم گیری از الزامات روز بانکداری در کشور ما به شمار می ما در برنامه امشب با اجرای خودم عبدالله افتاده مجری کارشناس برنامه و میهمانان حاضر در استدیو آقایان دکتر حمیدرضا احمدیان مدیرامل عامل هلدینگ داده ورزی صدا و دکتر محمد علی بخشی داده قائم مقام مدیرامل عامل هلدینگ فناوری بانک صادرات به چالش ها و فرصت های این حوزه خواهند به برنامه اقتصاد مدرن امشب دوشنبه یازه اردو بهشت 1400 از استدیو آیو جهانبین خوش آمدید خب خیلی خوش آمدید دکتر احمدیان آقایی دکتر بخشی فرده ممنونم تشریف ها قبول زحمت کردید ما توی مقدمه اشاره کردیم به اهمیت نقش داده و عملاً حجم بزرگی از این اطلاعات که توسط شبکه بانکی داره تو کشور جمع میشه. من خواهش امینه با اجازه از آقای دکتر احمدیان با آقای بخشیزاده وارد موضوع بشیم که با این سال که از نظر اهمیت و نقش داده حالا چه در داخل کشور آنچه که در خارج از دنیا اتفاق افتاده وارد بحث بشیم و خدمت شما هستیم بفرمایید شما.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام ادب دارم خدمت جناب افتاده عزیز آقای دکتر احمدیان و همکاران عزیزم در شبکه پرداخت و بانکی که مخاطبه برنامه هستم. امیدوارم که بحثی که امروز انجام میشه بحث مفید و مناسبی باشه و مهربرداری لازم انجام بشه خب همونطور که اشاره کردید در خصوص اهمیت داده میخوایم صحبت بکنیم و باید به این نکته بپردازیم که الان دیگه تقریبا همه واقف هستند که داده در واقع مهمترین دارایی یک سازمان بله. به حساب میاد. در واقع هسته اصلی کسب و کار سازمان ها رو داده تشکیل میده ولی اینکه ما از این داده چطور میتونیم استفاده کنیم و نحوه ذخیره‌سازی این دیتا ها چطور هست در سازمان ما اینکه سازمان ها چقدر به اهمیت داده واقف هستند حالا بحثایی هست که انشالله در طول برنامه انجام میدیم ولی به طور کل سازمان هایی که میخوان شروع بکنن به داده محور شدن باید دقت داشته باشن که این دیتا در بعد و امر باید در واقع داده ها هم از نظر درست بودن داده هم از در واقع اینکه دیتا دیتای دقیقی باشه به موقع باشه مناسب باشه در دسترس پذیر باشه اینها مواردی هستش که صرفا برای خود داده باید در نظر گرفته بشه اگه بخوام مثال بزنیم در واقع داده مشابه نفت خام میمونه ما باید این رو بتونیم استخراج کنیم پردازش بکنیم اون رو تبدیلش بکنیم به یک دانش و علمی که این علم کمک بکنه به ما برای اینکه کسب و کار خودمون رو گسترش بدیم ولی من میخوام یک اشاره ای بکنم به سرعت و حجم داده ای که در واقع داره در دنیا در قالب سکوهای مختلف، سامان های مختلف منتشر میشه انقدر این حجم داده و سرعت انتشارش بالاست که بعضا من خودم که آمار رو نگاه میکنم تحجب میکنم که با واقعا با چه سرعتی ما داریم حرکت میکنیم بله به صورت کلی من یه آماری رو داشتم نگاه میکردم که الان در حال حاضر حدود هفتاد درصد مردم دنیا دسترسی آزاد به اینترنت دارن و از این 70 درصد جالب اینجا هست که بالای 90 درصد کاربران شبکه های اجتماعی هستند یعنی رفتار مردم نشون میده که بیشترین حضور اونها و بیشترین دیتایی که داره تولید میشه از طریق شبکه های اجتماعیه یک مقایسه جالبی رو یک مجموعهی که تحت عنوان دیتا نیور که فکر میکنم الان شماره دهش منتشر شده داشتم نگاه میکردم که مقایسه ای کرده بود به حجم دادهی که در سال 2013 تولید شده و مقایسه کرده بود با 2022 که آخرین آماری بود که گرفته بودن یکی دو تا از شبکه های اجتماعی خارجی که خیلی خوب شبکه های معروفی هستند و. در, در, در حال استفاده داخل هستم داخلی اشترم هم استفاده میشه حالا الان یه مدتی هست که بلاخره قوانین فیلترینگ اجازه رو نمیده ولی حالا من به اونش کار ندارم بیشتر در خصوص حجم ای که داره منتشر میشه داشتم نگاه میکردم مثلا یکی از اینها در هر دقیقه حدود صد هزار پیام رو در سال 2013 منتشر میشده درش که در سال 2022 رسیده به 347 هزار پیام بله آمار جهانی شده بله آمار جهانی. نه نه این آماری که کلن کاربران جهان دارن از این سامانه استفاده میکنن یا حالا جالبه در خصوص ایمیل یه مقدار متفاوت است این نشریه منتشر کرده که در سال 2013 54 میلیون ایمیل در دقیقه ارسال می شده که این عدد در سال 2022 رسیده به 261 میلیون یعنی اگر دقت کنیم در ایمیل خیلی عددا ها عددهایی قابل توجهی نیست یعنی حجم همارسان اینجا جای ایمیل رو گرفت ولی ولی در جاید. این در حالیه که مثلا وقتی آمار گوگل رو نگاه میکنیم ما 2 میلیون و در سال 2013 رسیده به 6 میلیون جستجو خب اینها با حائز اهمیته این حالا از بود حجم دیتا و سرعت دیتایی که داره منتشره میشه در خصوص بحث در واقع حوضهی کرپتوکارنسی و سامانه های مثل آمازون یه مقدار تو بحث حجم ریالی هم اگر بخواهیم بمخشید نگم حجم ارزش مالی که داره تولید دیتا میشه اگه اگر دقیق بکنیم عدد, عدد رقم جالبیه الان همین امروز که ما با هم دیگه صحبت کنیم در هر دقیقه حدود 90 میلیون دلار خرید و فروش کریپتو داره انجام میشه یا آمازون عددی که منتشر کرده میگه 443 هزار دلار پرداخت در هر دقیقه دو سامانه آمازون داره صرف میشه یا یک کیف پول ورنوک زیر مجموعه پیپل هست اطلاعاتی که منتشر کرده نشون میده که 437 هزار پرداخت در هر دقیقه پرداخت کیف پولی در, در واقع داره صورت میگیره خب اینا همه نشون میده که ما داریم دیتا تولید میکنیم که حالا میپردازیم به موقع به خودش که اکثر این دیتا ها دیتا های دارک هستن دیتاهای تاریکن میریم سمت جلو که ببینیم چطور میشه از این دیتا ها استفاده کرد و این داده ها رو به یه ایتالیه اشاره هم بکنم حالا وضعیت ایران رو هم اگر بخوایم یه اطلاعاتی رو من سعی کردم استخراج بکنم از هم برای سامانهای مس دیجیکالا مقایسه ای انجام شده برای سال 99 و 400 در سال 99 تقریباً 30 میلیون بازدید از پلتفرم دیجیکالا بوده که در سال 1400 رسیده به 39 میلیون یعنی 9 میلیون تعداد بازدیدها از دیجیکال و آماری که منتشر شده تغییر کرد یا دیوار عددش جالبه سال 99 41 میلیارد بازدید یکتا از آگهی داشته که این عدد رسیده به 45 میلیارد بازدید یکتا یه نگاهی هم به صنعت بانکداری ایران داشتم آماری که سال 91 بانک مرکزی منتشر کرده 63 میلیون تراکنش رو ما در سال 91 داشتیم که این عدد در سال 1401 رسیده به 305 میلیون تراکنش خب یعنی حجم حجم داره زیاد میشه سرعت در حال افزایشه و انشالله حالا برسیم در بخش بعدی که ببینیم چطور از این دیتاهای ما استفاده میکنیم دنیا داره چیکار میکنه چطور میشود به این سمت داده محور رفت که ان شاء الله در خدمتیم مرسی متشکرم ارزنده ای که
0: دارید حالا یه جایی گفتید 77 درصد اگر اشو نگم دسترسی آزاد به اینترنت 70 درصد. آید دکتر خیلی خیر مقدم میگم خدمت شما خوش اومدید. ممنون متشکرم. خواهش من شما هم برای شروع به بحث کوارد بشیم بیایم تو همین دامنه صحبت کنیم. این حجم از دیتایی که آقای بخشی زدن به درستی اشاره کردن تو دنیا داره در لحظه تولید میشه واقعا این دیتایی عملا عدد خیلی بزرگه شبیه به این رو حالا ما اگه تو مقیاس ایران هم بخواییم بگیریم تو جاهای مختلف حتی با وجود این که شبکه های اجتماعی و پیام هم که الان فیلتر هم هستن تو کشور ما اخیران ولی یه بازار مکاره هم واسه این VPN فروشها هم ایجاد شده ولی همچنان هم داره کار میکنه مسیر بسته نیست و خجم دیتا داره تولید میشه ولی یه بخشی از این دیتا دیتا تجاریه که ما توی ایران متاسفانه تا به اینجا اگر هم داره اتفاقی ازش اتفقی برش میفته خیلی محدود کوچی که توی جاهایی حالا اگر هست جزیره در بانک ها برای خودش داره بانک کار میکنه اینجا شما بفرمایید وضعیت به چه شکل در داخل کشور نه
2: خواهش میکنم عرض سلام دارم خدمت شما بخشی بخشیزاده و okay. همه ی کنندگان مجموعه برنامه های جنبالی. ببینید خب اتفاقی که تقریبا از 2019 به بعد در دنیا افتاده در بحث ترند های تکنولوژی همه چی رو نشون میده یعنی قبل از اینکه ما در مورد داده و کسب و کارهای داده محور فکر کنیم گفتگو کنیم و سناریوها رو ببینیم. Mm-hmm. بیاییم یه نگاهی بندازیم ببینیم فضای رقابت بینان به چه سمت رفت. ترندهای های در 2019 به بعد به سمت در واقع ابزار های مصنوعی کسب و کارهای داده پایه بحث های زنجیره بلاکی یا همون بلاکچین و امثال هم رفته و در واقع در سال جدید میلادی این فضا بیشتر فوکوس کرده رو بحث هوشمندسازیها ها رو بحث هوش مصنوعی رو بحث های مربوط به پردازش ابری یا محاسبات ابری و امثال هم یعنی وقتی ما مثلا در دنیا رو بحث در واقع محاسبات الگوریتمی یا بحث محاسبات ابری یا بحث پردازش ابری صحبت می کنیم یعنی دنیا مواجه هست با حجم بزرگی از داده ها که به دنبال سناریو سازی برای استفاده از اون داده ها میگرده خب این داره کاملا نشون میده به ما که دنیا سمت و سوش به چه صورت یا بازارهای مترسد از این مسائل رو چک کنیم تا سال 2025 آماری که من حالا در آجست گریخته میدونم تعداد اشیای متصل تقریبا سه برابر تعداد کل در واقع موجودات زنده و به طور مشخص انسان میشه اه. یعنی فضای در واقع کانکشن فضای سرویس با سمت اشیا میره و ما اون اینترنت اشیا یا الان دیگه میگن در واقع اینترنت همه چی اصطلاحا رو زیاد خواهیم داشت و اصلا رفتیم وارد این فضا شدیم خود این فضا یعنی فضای داده فضای دیتا پس سرعت رشد داده در دنیا نماییه چرا چون تکنولوژی جدید سرعت نمایی رو با خودش میاره زیر ساختم نمایی نیاز داره برای همین در دنیا شما رقابت 5G رو میبینید و الان اصطلاحا رقابت داره میره سمت 6G ولی خب ما همچنان توی 3G و 2 و فورجی و اینجا گیر کردیم به خاطر اینکه به نظرم ما درک درستی از مسیر تکنولوژی و مسیری که داده داره رقم میزنه نداریم okay. یا من مثال دیگرش رو بزنم حالا در ادامه حتما میخوام به طور ویژه بهش بپردازم بحث توصیع مراکز داده در دنیا برای ما یه درس آموخته خیلی خوب داره خب چرا؟ توضیح شده مراکز داده در دنیا سرمایه گذاری میشن یا اصلا چرا در بسیاری از کشورهای غربی برامریزی سمت خزانه داده است به جای مرکز داده یعنی این نشون میده که مفهوم داره تغییر میکنه و اهمیت داده دو چندانه و پذیرفتند که فضایی کسب و کار جدید فضایی هست مبتنی بر داده و داده مهوری پس ما یه مقدار با این مسئله فاصله داریم همچنان احساس مالکیت داریم داده به جای احساس حاکمیت یا حکمرانی پس یه مقدار مفاهیم متفاوته و ما تا زمانی که در واقع نتونیم چارچوب حکمرانی رو تدوین کنیم همچنان در ادبیات مالکانه و مالکیت میمونیم و مهمترین کارهامون میشه در واقع نگهداری یا ام یا تهش مدیریت دادگان وجود ما نمیتونیم استفاده مجدت خوبی از دادگان داشته باشیم
0: ایراد کار کجاست دکتر ببین این که میفرمایید بچه های حوزه فناوری همه بهش آلگاهن که آقا این داده باید به اشتراک گذاشته برد. بشه بعد آنالیز بشه به درستی هم ازش استفاده کرد برد. حوزه قانونیش مسئولیت واکه این که ما درک درستی نداریم از این تحلیل داده در کشور در حوزه فنی نظام بانکی که همه میگیم به و چه چه بله همه حوزه‌های فنی جاهای دیگه از حوزه ارتباطات و آی تی و سازمانایی که درگیر و آی یه بخششون اونها هم می‌فهمن ولی اتفاقا ما... رقم نمیخوره چرا
2: من چندتا تا مؤلفه رو در سازمان‌ها جدی می‌بینم یا برای اینکه ما بتوانیم به سمت داده حرکت کنیم فارق از اینکه آقا حاکمیت داده نه بود داره مدیریت 6 بود مثلا کاری با اینا ندارم من داید. میگم یه سری پارادایم‌ها رو ما نیاز داریم یکی خود داده است بحث همین مسئله فنی داده نگهداری داده موضوعات جمعبری داده یعنی خود داده بلده. یکی بحث فرهنگ سازمانیمون و اساسا فرهنگیه که باید تلاش کنیم بر اساس داده و فضای کسب کار جدید ایجاد کنیم مسئله بعدی مسئله ساختار هاست و, و چهارمی فرایند ها ما تو همه اینا مشکل داریم یعنی بلاخره اگر یک سازمان یا یه نهاد یا یه شرکت یه بانک یه بنگاه سمت مسیر داده میخواد بره باید به این چهار تا پارادایم یا به این چهار مؤلفه اساسی فکر کنه ما تقریبا تو حوزه داده تو این سالهای اخیر یاد گرفتیم که چگونه داده های بهتری داشته باشیم داده های قابل اعتماد تری داشته باشیم شما اگر تقریبا دوازده سال پیشو در نظر بگیرید ما در اون مقطه زمانی وقتی شما وارد های بانکار رو نگاه می کردید میدونید از لحظه هویتی مشکل دارن زینف باع تعریف نشده درست. مثلا مثال اکثر از مشتریان بانکی کد ملی درستی نداشتن. ولی امروز این مسئله دیگه مسئله حل شده است یعنی بخشش قوانین و مقررات بود بخشش نیاز بود. ولی خب ما تو بقیه بخش کار نکردیم. فرهنگسازیها ها مشکل داره چون نگاه مالکانه است ساختار سازمانی کاریه که میتونیم زودتر از بقیه انجام بدیم مهم. مثلا بگیم سازمان ها و بانک های ما مدیر ارشد داده نیاز دارند که مدیر ارشد داده در مسیر استراتژی سازی داده تعریف مجدد از داده استفاده مجدد از داده باید بیاد سیاست ها و اون به صلاح راه بورتها رو تدوین کنه
0: سازمان به سازمان کنیم دکتر بریم جلو باید یه نهاد من فکر کنم مجلس شورای حالی فضای الان داریم آقای
2: تحت... افتاده الان سازمان اداری استخدامی در حوزه داده و حاکمیت داده دستوران ملای اولیار داده خب. اینطور نیست ما تو کشور کاری نکرده باشیم منطقه مراتب ببینید من وقتی دارم در مورد فرهنگ صحبت می آموزش هم در دل فرنگه درست یعنی ما مشکلی که داریم اینه که هنوز نمیدونیم دقیقا باید چه کنیم هنوز نمیدونیم مثلا حاکمیت داده قرار کجا به ما کمک کنه چه فرقی آه. با مدیریت داده داره یعنی یه سری بیسا اون بیسای آموزشیه یه سری بیسمون بیسای سیاست سازی یا تصمیم سازیه دقیقاً. پس بنابر این اینکه ما قوانین اصلا نداشته باشیم یا توجه اصلا نداشته باشیم واقعا اینجوری نیست گیر کار کجاست
0: که اتفاقی نمیفته
2: گیر م... کار اینه که در واقع سازمان های ما ب... حالا این من میگم سازمان حالا هر نهادی میتونه بسید از یک بخش خصوصی تا یک وزارت خونه نیمدن برای مسیر دادگان خودشون اکوسیستم ترسیم کنن یعنی دق به استفاده از داده ندارند. یعنی برنامه برای درآمد از مسیر داده ندارند. بخشی از سازمانای ما اصلا مسئولیتی در این باب فضا ندارن در این باب ندارن درست. باید یک نهاد مرجعی کمک کنه به خاطر اینکه اون همگرایی شکل بگیره که من حالا ادامه در ادامه عرض میکنم خدمتون که که برد ما برای اینکه بتونیم در این مسیر در کشور یه کاری جدی انجام بدیم چه باید باشد دایدان. این این برده خیلی مهمه چون بالاخره دوستانی که این برنامه تعقیب می‌کنن باید یه آیدی از این برنامه داشته باشن که خب داده داریم ازش استفاده هم نمی‌کنیم، تجاری هم نمی‌شه، کسب و کار جدیدم شکل نمی‌گیره. حالا بسم الله چیکار کنیم؟ این بسم الله چیکار کنیم؟ بالاخره راه داره. هم در درون یه نهاد، هم در یک اکوسیستم کشور. باید رو اونها بیشتر با هم گفتگو کنیم.
0: دقیقا، حالا قبل از اینکه شما برسید، ما با دکتر بخشی زادم داشتیم روی این موضوع صحبت می‌کردیم. ما معمولاً مدیران همه میایین توی برنامه‌های خود ما، تقریباً 130 خورده برنامه رفتیم. بیشتر شد. از صدر چل خورده ای برنامه حالا با سعوتی ها تصویری هم نزدیک 35 تا برنامه به به ها چه همه مزایا و معایبش رو ارزیابی میکنیم، ولی در مقام اجرا متاسفانه هنوز اندر خم همون کوچه اولیم هنوز رد نشدیم ازش برسیم به بحث حجم دادایی تولید شده در حالات حتی هم کشور خودمون اگه بشه جزیات بیشتری دارید با اسکانومای بخشی زاده بالاخره این داده‌ای که ما الان داریم همونطور که های دکتر به درستی اشاره کردن نتونیم درست تحلیلش کنیم قاعدتاً کسب درآمد هم اتفاق نمی‌افته هست. این حجم از داده به این بزرگی با این ابعاد الان تو نظام بانکی هیچ کسی هم فکر نمی‌کنه مخادفش باشه حداقل توی حوزه مدیران فنی که بیایم با همدیگه بشینیم یه مرکزی رو تجمیع کنیم دیتا رو بتونیم تبادلش انجام بدیم با همدیگه کمک کنیم ما یه ماجرای اعتبار سنجی ساده رو تو نظام بانکی هنوز نتونستیم حل کنیم یه جاهایی هنوز گرفتاری دارن نظر شما چیه تو این موضوع
1: من اینطور بگم حالا تایید فرمایشت آقای درکار احمدیان، ببینید، همونطور که تو بخش قبلی اشاره کردم، خب بله، ما با یک حجم عظیمی از دیتا مواجه هستیم و همه میگیم خیلی خوبه، مهمه، سازمان هم وقتی میشینیم، صحبت میکنیم مثلا بحث مدیر ارشد داده مطرح میشه، حتی حالا من خواستان بگم، ما در پروژه هایی که در سند تحول دیجیتال دیدیم خب مثلا ما در بانک صادرات یه ای مثلا مشخصاً به اسم مثلا اوپن دیتا داریم. راجبه اوپن دیتا اینکه چطور می‌شواد از این ظرفیت دیتا حالا شما سطح کلان کشور رو دارید اشاره می‌کنید که من اتفاقاً راجبه مون بحث دارم. بله. من میخوام یه مقدار بیام پایین‌تر. ما در خود یک بانک معظمی مثلا مثل بانک ملی، مثل بانک صادراتی یا بانک های بزرگ هستن چیکار داریم می‌کنیم؟ یعنی چه استفاده از همین داده‌ای که خودمون داریم تولیدش می کنیم. در هر،, هر روز، در هر ثانیه داره تراکنش اتفاق می افتادید به این نوعی بعد شما یک بانک رو فقط ماهوی بانک نبینید، بانک ها الان گروه مالی هستند بله؟ عملا شما ببینید شرکت های بیمه، لیزینگ، کارگزاری، شرکت هایی که در های گردشگری، حتی وضعهایی ساختمانی به نوعی شما با حجم عظیم داده هایی موجه هستی که توسط همه اینها داره منتشر میشه و اینکه کسب و کار یک سازمان رو کاملا میتونه اینا متحول بکنه حالا اینو میخوام عرض بکنم ما به عنوان مدیران ارشد فناوری وقتی که میشنیم مثلا صحبت میکنیم خب اکثرا با کلیات موضوع همه موافقم هم. میگن خیلی خوبه ما بعد استفاده بکنیم ولی وقتی وارد میشیم یه مقدار جزئیات اینا یه تهدیدهایی وجود داره که این تهدیدا رو ما باید به فرصت تبدیل کنیم دقیقا. مثال مثال میکنم مثلا یکی از بحثا چالش های امنیتیه میگن اگر انتشار دیتا داشته باشیم زمینه این که شما در جریان هستید اتفاقاتی که در همین اکوسیستم پرداخت کشور در اکوسیستم بانکی کشور افتاد دیگه بلا. درز اتف... ات... اطلاعات داشتیم یا به نوعی. اینا رو چیکار کار میخواید بکن؟ اینا چالش هایی هستش که باش داریم. چالش عدم انتباق که ما با ما رو دوچار ریسکای زیاد میکنه. این انتباق، عدم انتباق خیلی مهمه. یا هزینه های گذافی که عملا ما صحبت کردیم راجبش هر مجموعه ای الان مجزا داره. مرکز داده خودش رو داره. این مرکز داده به نوعی دارن اطلاعات مشتریان خودشون رو ذخیره میکنند. بعد شما میخواید از همین اطلاعات ذخیره شده استفاده کنی تجزیه تحلیل کنی پردازش بکنید همونجور که اشاره کردم میخواین دارک دیتا رو تبدیل کنی به دیتای عملیاتی و استفاده بکنی خب چقدر ما میتونیم صرفه جویی بکنیم تو این هزینه ها یعنی این تهدیدی که عملا وقتی که شما مقابل یک مدیر ارشد بانک میشینید میگید من برای این موضوع من باید الان مثلا مرکز دادهمو ارتقا بدم چقدر این الگوریتم‌های جدیدی که در در واقع بحث های داده محوری وجود داره هایی که الان وجود داره برای بحث استخراج و تجزیه تحلیل داده‌ها می‌تونات کمک بکنه به اینکه ما این مشکلات رو حل بکنیم و اگه این اتفاقات افتاد میتونیم بگیم که در راستای بهبود تجربه مشتری حرکت کردیم مدیریت ریسک کردیم میتونیم این ادعا رو داشته باشیم که سازمان ما الان دیگه می‌تونه بره سمت اینکه درآمدهای خودش رو توسعه بده الان ما حالا این مطلب رو میخواستم تا مرحله بعدی بگم ولی من به نظر نیست در حال حاضر در کشور ما به جای اینکه بانک ها داده محور باشند، بانک ها دارایی محورن بله. یعنی الان یک مشتری که مراجعه میکنه یک خدمتی رو از بانک میگیره به جای اینکه ما رسد بکنیم رفتار مشتری رو در اکوسیستم خودمون دارایی چی داری چقدر ملک داری چقدر وسیقه میتونی بذاری من به یا بدم یا حتی خدمات دیگه ملاک دارایی مشتری هنوز که هنوزه البته که یه کارهای انجام شده عرض بله. کردم ما الان مثلا تو مجموعه خودمونم خب این تعریف انجام شده که چطور میشه از این ظرفیت استفاده کرد اتفاقاتی که مثلا تو بحث های سوپرمارکت مالی مجموعه داره میفته خب نیازمندی های اینها همه نیازمندی های هستش که باید از دیتای درست استفاده بشه. دقیقا. مرسی
0: از توضیحاتی که دادید. من یه سال میپرسم از هر دو بزرگ خیلی کوتاه پاسخ بدید که بریم یه آیتم ببینیم برگردیم. من شنیدم داریم بانک معظم و بزرگی یا شاید بانکایی که حتی دیتای اعتباری اون بخش تحصیلاتی که دارن میدن به مشتریان خودشون به صورت متمرکز در تهران مدیریت نمیشه استان به استان توی خود استان داره دیتا جمع میشه و داخل در پای پایتخت دسترسی مدیران ارشد ندارن در لحظه که آقا این اعتباری که الان تو فلان استان افت خرج شد به کی داده شد چه انجام شد داریم چین چیزی رو تایید می‌کنی شنیدی
2: والا واقعیتش نشدیده کدوم بانک من نمیدونم
0: <تصفيق> بانک خیلی نزدیکیه <تصفيق> متعجیش های صاحب چیش ها دیگه؟ یه استان وام پول رسیده دستش اینو توضیح کرده. وام داده حتی تخلفاتی هم بعدا رفته بررسی شده. بازرسی رفته انجام داده که مثلا مدیر شعبه به فامیلای خودش رو شده وام
2: دادم. افتاده واقعا این رو بعید میدونم. واقعا بعید میدونم که تو سطح تسهیلات یا تو سطح اعطای تسهیلات بانک ها عدم هماهنگی داشته باشن یا عدم نظرت لحظه‌ای داشته باشن این غیر ممکن میدونم شاید برخی از بانک ها ارزم با حضور شما در برخی از مدل های تو مسیر نظارت با کم هایی مواجه باشن به با عنوان مثال ممکنه بانکی بیاد به یک کارخونه به یک بنگاهی وامی رو بده برای مثلا تجهیز برای ساخت و نتونه مثل مثل شهرداری ها مثل بقید. خیلی جای دیگه نتونه اون نظارت مرحله ای بابت پرداخت مرحله ای رو به موقع انجام بده نمیدونم مهم. این این یه چیزی چی میگن شهودیه یعنی مثل این مونه که شهرداری مجوزی رو میخواد به یک ساخت و سازی بده و این مجوز مثلا ممکنه نیاز به نظارت داشته باشه ممکنه بره دو سال بعدم نظارت نکنه بانک ها خب ممکنه تسهیلات رو مرحله ای بدن بگن آقا مثلا تسهیلات ساخته روی پی روی پیشرفت میدیم شاید نتونه به موقع نظارت کنه شاید نتونه درست نظارت کنه ولی خیلی بعید میدونم واقعا بعید میدونم بانکی باشه که در اعطای تسهیلات در موقع جزیره ای رفتار کنه چرا چون بعدش باید خودش بیاد حساب در واقع حساب متمرکزش درست کنه خودش باید بیاد گذاشت تجمی رو بگیره ببخش تلفیقی رو و کار این تیپی درست من یک کم دور از ذهن ذ می بینم یه چیزی
0: حالا از این جت گفتن چون یکی از مدیران آیتی دی یکی از بانکت مده یه چنین چیزی شد حالا اسم ای برم دیگه حفظه امانت کنمن این رخ خودم خیلی سال بزرگ بود مگه داری مگه می شود همچ این چیزی ولیشون مدی بودن که این اتفاق افتاده و دارن مست. مسیر رو به سمتتی میبرن که جللوو بگیرن اگر من بتا... حالا
1: هم یه نکته بقیر ارز بکنم شاید موردی نمیدونم یا اتفاقی افتاده باشه ولی من الان بخوام این رو ارز بکنم که الان در حال که با هم صحبت میکنیم شرایط کلن همه بانک ها برای تحصیلات شرایط دشواریه. الان که از آبان سال گذاشتی کسی هم با الان. ندادیم خاطر همین منابعی که در اختیار بانک قرار داره حتی اگر سامانه های درستی هم برای مدیریت ها نداشته باشن شروع کردن دستی هم شده یه دستی کار میکنم یعنی سامانه هایی <تصفيق> که رایج هست استفاده می‌کنن برای اینکه بتونن این رو مدیریت بکنن ولی حالا این امکان هست که شما یک اعتباری رو اختصاص میدید به یک استانتون اون استان بالاخره در ارائه تحصیلات بخواد تخلفاتی کرده باشه که حالا نهاد نظارتی باید به اون رسیدگی بکنه یعنی قاعدتا وقتی که یک منابئی رو از مرکز تخصیص میدن به یک استان یا حتی یک استانی که به یک شعبه منابع تقسیس میده، حالا من قبلا چون 5 سال در بانک اوزدهیت عامل بودم، اینها رو باش مواجه بودیم که از, از, از یک منظری رئیس شعبه بر اساس عملکردی که داره، یک اختیاراتی بهش داده میشه، یعنی شعبه مثلا یک دوسته ای که وجود دارن، ممتزبه. خب قاعدتا شعبه که امتیاز یک دارن، امکان ارائه تسهیلات بیشتری دارن، چرا؟ چون میخواند به اون رئیس شعبه بگن که خب تو این همه زحمت مم. کشیدی من اجازه میدم که منابعی روی که جذب کردی بتونی خرچ کنی چون درآمد بانک چیه؟ بانک باید پول بگیره، بعد همون پولی که منابع جذب میکنه بتونه بفروشه دیگه. بلد. یعنی درآمد بانک و سود بانک درواقع از فروش پولش هست. لذا این اتفاق میتونه بیفته به صورت موردی ولی در مجموع با این شرایطی که من الان میبینم در کشور حاکم هست خیلی داره قطعه چکونی تحصیلات پرداخت میشه باید میدونم که عمومیت داشته باشه آره حالا میگم
0: دیگه این بر این وارد نام نمیشم رچیم ازش ولی خب شنیده بودم گفتم ترهم موضوع کنم شاید بد نباشه خب ممنونی از این که ما رو دنبال کردید تا به اینجا یه آیتم کوتاه ببینم و برمیگردیم خدمت شما هستیم
3: تاب تجارت آریا فراتر از پرداخت
0: امیدوارم که تا اینجا برنامه بینندگان عزیز خسته نشده باشن خب رسیدیم به جاهای سخت ماجرا من خواهشم می‌کنم دکتر احمدیان یه مقدار موضوع شفافش کنیم ببینید اینکه حالا فرصتاش که مشخصه تهدید هم که معلومه این حجم از دیتا که ما الان میگیم حکرانی هوشمند بعد تو مباحث جدی میبینیم چه شبکه‌های اجتماعی چه سازمان سداسی ما آدمایی که توی دانشگاه ها دارن به عنوان استاد دانشگاه دارن صحبت می کنند حرفار که می‌شنویم اصلا ناراحت کننده است یعنی کجاها ما گرفتاریم داریم یه جاهایی مباحثی طرح موضوع میشه که انگار از یه کره خاکی دیگه آقاین اومدن اینجاها وقتی میگی آقا داده میتواند کمک کنه در یک حوزه ما. حداقل مبالغ ریالی که تو کشور داره خزینه میشه دقیق کجا الان نیاز داریم اولویت بندی بکنیم بر اساس همون نقطه به نقطه خرجش کنیم الان ما توی بانکات نمیدونم میاد از این طرف وام دستوری در فلان موضوع خرج کنید زلزله اومده یا نمیدونم کرونا اومده فقط میگم وامو بدید بره اینکه این, این وام کجا خرج شد چی کار شد به دست اهلش رسید یا نرسید اصلا مهم نیست. انگار که دولت یا حرکت پوپولیستی بخواد بکنه یه مسئولیتی رو از گردنش رد کنه یا بخواد نشون بدهی که آقا ما به فکر مردمیم یه دستور صادر میشه در نقطه ایجره اصلا براش مهم نیست. اینجا نظر شما چیه؟ سال سختی آره سآل شما خیلی
2: سال سختی بود. و پاسخ مشخصی داره. من یه با احتیاط تر پاسخ میدم با اجازت میدونم. شفاف بگید. ارزم <تصفح> به حضور شما که ببینید اولین مسئله که من میخوام بگم اینه که ما میگیم اواد داده خیلی مهمه. داده از نفت الان دیگه مهمتره. سروت جدید داده است. بعد ازش استفاده کرد. اول اولین نکتهی که وجود داره اینه که باید عباد استفاده مشخص بشه دیگه. من میخوام یه فلاشپک بزنم اینکه ما تو ایران مرکز آمار داریم هدف اون این بود که بتواند دادای خوب رو شناسایی کنه احسا کنه ام. دادا رو پالایش کنه تهش دادا رو برسونه برای لایه تصمیم گیری ده یعنی ده. از لایه از داده تصمیم سازی رو برای تصمیم گیری محقق
0: کنه
2: خب واقعیتش اینکه های اونجا موفق بودیم یه چیزی که سالهاست مرکز آمار هست دیگه
0: آمار و آمار رو. آره شما تو مرکز ما رو ببینید
2: بابات روی هر می پرسش رو همه دیتاشون همه دیتاها همه, دیتا همه اطلاعات همه داده مهرمانه وقتی شما به به مهرمان رو همه داده بزنید خودت هم از استفاده کردنش میترسید در سازمان های ما اگر بحث در واقع استفاده از داده برای خود سازمانه این حاکمیت داده یه معنا پیدا میکنه. اگر بحث استفاده از داده برای کسب و کارهای جدید یا برای اکوسیستم های دیگه هست، این یه معنا دیگه پیدا میکنه. اما نکته اول و نکته اول اینه که ما باید در سازمان هامون دادگان ملی و دادگان سازمانی رو بتونیم تفکیک کنیم. بله. من مثالش ساده تر بزنم. فرض کنید که من... اطلاعات یک مشتری در بانک رو در نظر بگیرم اگر اطلاعات هویتی رو ازش خارج کنم مجموعه بقیه داده اون مشتریان در کنار هم میتونه یه معنای جدید بده به تصمیمات جدید برای بانک یا برای کسب و کارهایی که نیازمند اون دادن
0: مثل سامانه این نانی که قرار بود مثلا من مثالشو مثال عرب سادهشو
2: میزنم چون ما مثلا تو شاپرک هم بارهت دوستان این خواهش رو کردیم گفتیم هم. که شاپرک بالاخره حجم عظیمی از دیتا صنعت پرداخت کشور رو داره مثلا سازمانی بیشتر از شاپرهگ این دیتا رو نداره ما هیچ کاری نکنیم هیچ کاری نکنیم بیایم در واقع یک نهاد مشورتی ایجاد کنیم که اگر در همین خیابون همین بولوار دانشجو اگر کسب و کار جدید بخواد شکل بگیره اون کسب و کار چه کسب و کاری میتونه باشه؟ خب آیا اینو نمیشه با همون داده های که ما داریم این رو پالایش کنیم و پیشنهاد بدیم که بتونیم در واقع صنعت متوازنی از بعد نیاز و از بعد کشش تعریف کنیم؟ پس میشه، واقعا میشه. یه مثال خیلی ساده زدم. فرض کن تو یه خیابون پر ترافیک کسب و کاری شاید یک بنده خدایی بخواد بیاد یک کسب کاری بر اساس اینکه بقیه کسب کارهای شبیه به اون کسب کار تو اون منطقه بودن راه بندازه چون اصلا نباید اون کار انجام بده اگر شما یه نهاد تصمیم سازی باشید که اساس دیتا تصمیم بده اون بهتر سرمایه می‌کنه میکنه
0: داریم یه جاهایی دکتر توی دفاتر خدمات ارتباطی هاتون باشه مجوز این جور این که مجوزه اینجوری اینجوریه که می‌خواد بده میگه تا شعاع ده کیلومتری دفتری که میخوای باز کنی مثلا نباید دفتر خدمات ارتباطی باشه اینی ساده بله طبیقا. حالا آز...
2: من در مورد در مورد کسب کار عام صحبت میکنم یعنی میخوام بگم اگر اون تفکیک داده‌ای باشه ما میتونیم باز استفاده از این داده‌ها رو داشته باشیم یعنی باز استفاده با این شرایط که بریم به سمت کسب و کار داده محور بریم به سمت در واقع اقتصادی کردن داده جایی که ما الان واقعا زفت داریم دادهان اقتصادی محبار... نیست
0: محور های جی آی, آی که حوزه کشت و زرع دنیا رو داره توسط حالا بله کشوره چی بگیم؟ اسم نبریم دیگه در دیتا آنالیز میشه بر اساس این حالات شما چون حوزه تأثیرتون بوده بگید تایید کنید اگر این چیزی که اتفاق افتاده ما الان دور تا دور دنیا حالات ماهواره‌ای رو داریم هست. که توزیع جی ایس میام بررسی میکنن مثلا در ایران کدوم نقطه چی کاشته کشاورز کشور بیگانه بررسی میکنه گندم اگه کم کاشتید یه جای زیاد کاشته میره گندم زیاد اونورا می‌خره به واسطه دلال و کسی که اون وسط داره کار میکنه از اون می‌خره به شما می‌فروشه این دیگه در حوزه کلانش میگیم حالا داره کار انجام میشه در حوزه داخلی شاپرک مثال جذابی بود ما بانک اگه به با عنوان منبع دریافت منابع مالی از سمت مردم بانک و اینجوری در نظر بگیریم شاپرک و پی اس پی میشن محل خرجش اما اینکه چی خرج کرد چه جوری بود اونجا همون جایی که شما میگید تو شاپرک و راحتی بر اساس سنفی هم که دستبندی شده دیتا میتونه آنالیز بشه یه گام عقبتر حتی خود اون اگر دستگاه فروش، حالا صندوق فروشگاهی داشته بشه نوع اجنس هم میتونه بفهمی کی چی خرید چقدر خرید این آب خوردن میشه اینجوری مصارف کاله اساسی رو در کشور مدیریت یا که نمیشه
2: بله الان آقای افتاده هم, ساز... هم وزارت سند مدن تجارت یک کارهایی رو شروع کرده هم روسامونه تجارت. هم روی برنامه تحول اقتصادی که تو این دولت واقعا شروع کردن. به هر دوشون هم داده است. بله. منطقه این مرتب من یه نگرانی دارم که ما از جذابیت داده به کارهای موازی بیفتیم. یعنی کارهای موازی شاید هر کدوم به تنهایی خوب باشه. ولی تهش... فرصت رسیدن به نقطه مطلوب رو طولانی می کنه بله. چرا؟ چون داریم منابعه اون رو تفکراتمون و سیاست هاون رو ب... ب... تقسیم می کنیم بجانی بله. که با هم به اشتراک بگذاریم اون نقطه, نقطه که شما میفرمایید از اون بود قابل تعمل نقطه که وجود داره اینه که ما در کشور نسبت به مسئله داده خیلی بیگانه نیستیم دایید. اما خوش برنامه نیستیم ببینید شما مثال جی‌آی‌اس رو زدید ما همین الان خب چند سالیه که به هر حال از داده‌های از در واقع برداشت‌های جی‌آی‌سی در استفاده میشه و چه سازمان برداریمون چه سازمان فضاییمون خوب دارن کار می‌کنن مون این مراتب چی میشه که این کار اون سرعتی که ما می‌خوایم رو نداره اون در واقع اتفاق خوبی که می‌خوایم رو نداره. تلرسانی هم خب، آره، نکتش همینه. نکتهش اینه که اون نگاه اکوسیستمیه که من ابتدا عرض کردم وجود نداره. یعنی ما در هر صنعتی، شما صنعت بانک رو در نظر بگیرید، ما نیاز داریم به اون تفکر اکوسیستمی. بله. من معتقدم ما در کشور باید حتما به سمت طراحی خزانه دادگان ملی کشور بریم. اعتقاد شخصی می. باید همین امروز هم خیلی جدی به این موضوع فکر کنیم. مسائلی که داریم در بود در واقع طراحی اکوسیستم هایی داده محوری در کشور باید از مسیر این خزانه دادگان ملی رد شد. دقیقا. خزانه دادگان ملی تکلیف در واقع دادگان ملی رو مشخص میکنه دسترسی و توسعه و چیزهای دیگه شو مشخص می‌کنه، یونیک کردنش مشخص میکنه و این فرصت رو میده که ما بتونیم از دیتا مارت ها یا از اون بستلن چی میگن انبار داده های مد نظرمون برای با، تولید بقیه کسب و کار استفاده کنیم. نباید امروز صرفا به این فکر کنیم که خب من یک مرکز داده میخوام یه سری باید تجهیزات فیزیکی بخرم بله اون همه درسته ولی اگر من بخوام صرفا توی خرید در واقع اون منابع ذخیره‌ساز و منابع پردازشی و چیزهای دیگه بمونم و این دیتا رو هی جمع کنم و استراتژی و استاندارد و اساسا پروتکل برای استفاده از این داده ها نداشته باشم احتمالا اگر عمر باقی باشه چند سال دیگه ما نشستیم داریم باز در مورد چندین ده پتابایت دیتایی صحبت می کنیم زتا دیتایی صحبت می کنیم تو کشور داریم و ازش استفاده نمیشه و فقط هم نگهش داشتیم این باید فرهنگ عوض بشه باید یه سری خطکش بذاریم در حوزه صنعت بانکی باید مکانیزم های توصیه کسب و کار داده محور خودش داشته باشه در نظام اداریمون مسائل خاص خودشون رو با یک سیاست اینها نمیتونن کنار هم برن اشتراک سیاست داریم ولی چل درصد از نظر من بین صنعت بیمه، صنعت بانک صنعت کشاورزی سنعت
0: سرمایه همه, همه اینها تمام
2: اینها ها سگمنت های مجزان که این سگمنت های مجزا مدل کسب و کاری خودشون رو دارن که تو اون 60 درصد شکل میگیره. های یکسان دارن که در اون بحث پالیسی و نگهداری و مراقبت و چیزهای دیگه است اون 40 درصد شک می‌کنه. دقیقاً. این نکته خیلی مهمی که ما باید بهش توجه کنیم. یه اعتقاد دیگه هم دارم. شاید خیلی سوال کنم خب آقا این حرف خیلی حرف قشنگیه. از کجا باید شروع کرد؟ من معتقدم باید همین امروز تصمیم بگیریم برای در واقع طراحی انستیتو کسب و کارهای مبتنی بر داده در کشور مهم. که این انستیتو نه باید صرفاً دولتی باشد نه باید خصوصی باشد نه باید دانشگاهی باشد باید ترکیبی از این ارکان این انستیتو رو در واقع راهبری کنند و این انستیتو بتونه اون اکوسیستم و اون زیست بوم رو طراحی کنه و کمک کنه به اون نهادها برای برنامه سازی برای موفقیت همو اینکه در حوزه هوش مصنوعی ما چهار پنج سال پیش همین حرف زدیم که آقا ما نیاز داریم به مسیر هوش مصنوعی این هستی تا شکل بگیرد این این اتفاق بیفته برنامه تدوین بشه خب ما کاری نکردیم ولی کشور همسایه رفت خونش هم تشکیل داد ما تفکراتمون خیلی جلوتر از اون بود خب الان آقایون دوستان دارن زحمت میکشن برنامه ملی هوش مصنوعی تدوین میکنن برنامه ملی هوش مصنوعی سند بالادستیه ما باید زیرساختها، ادبیات، فرهنگ، فرایند این اکسیستما مجازا ببینیم مسئولش کیه؟ یه سواله. اون انستیتوه میتونه مسئول باشه نه اون سازمانه نه صرفا یه بخش خصوصی نه صرفا یه بخش دانشگاهی ما طراحی مرکزی که بتواند خوب سناریو کند خوب
0: نظارت کند خوب
2: مشاورت بدد رو معمولا کم داریم. دقیقا.
0: من فکر کنم تو این بخشهایی دکتر گفتن راهکار جز این که نیست ولی اینکه ما همین الان داداری چطور داریم ذخیره می کنیم الگوریتم ذخیره داده ها اصلا یکسان استاندارد مثلا در بانک صادرات با بانک ملت متفاوت هست یا نه خدونم بازی با راهورد اساسی که زودتر این بخشا باید تعین تکلیف بشه تا اینکه حالا مدل استفادهی باشه باز میشه یه راهکار دیگه شما نظرتون چیه تو این بخش
1: من حالا قبل از اینکه به این سال پاسخ بدم هم یه یاد افتاد که شاید فکر کنم پارسال همین موقع ها بود شاید هم یه مقدار قبلتر من یه جلسه ای داشتیم به اتفاق آقای دکتر حکیم جوادی با معاون سازمان امور استخدامی اونجا موضوع بحثشون این بود که خب ما اینجا در یک جایگاهی نشستیم که بودجه سازمان ها رو تو حوزه های مختلف مثل حقوق و بودجه ای که قرار هست در حوزه‌های اچ پی ار تخصیص پیدا بکنه یا مشابه این بخواییم مدیریت بکنیم و مواجه شدیم به اینکه سازمانه های مختلف هر کدوم از سامانه های مجزا دارن استفاده میکنند هر کدوم به نوعی دارن دیتا رو ذخیره میکنند و تلاش کرده بودن که چطور میشود از این ظرفیت دیتا تحت عنوان یک سامانه یک پارچه استفاده کرد یعنی وقتی که یک دستورالعملی عملی رو از بالا میخوان ابلاغ بکنند خیالشون راحت باشه که این دستور عمل اونجوری که می‌خواهد اجرا میشه نمونهش شما داشتید دیگه مشابه مشابه این اتفاقاتی که افتاد برای یکسان سازی حقوق‌ها و مشابه این ما می‌دیدیم عملاً سازمان‌ها دادن. دیتای خودشون در اختیار حتی نهادهای بالادستی قرار نمی‌دادن که من دیدم کار کار قشنگ یعنی همین که بالاخره این مجموعه به این فکر افتاده که مو به این سمت برویم که از این ظرفیت داده ها استفاده بکنیم ببینید بالاخره یک بخش این هست که حالا توی یه تفکراتی وجود داشت که یک اینترفیسی وجود داشته باشد اینها بتند بیا حالا روی یک سرویس باسی دیتاهای خودشون رو بذارن از اینها بیاد توی پندلی های گزارشات مدیریتی گرفته بشه این گزارشات مثلا منشه تصمیم گیری یا تصمیم سازی بشه برای این حالا از یه منظر که میشه بهش نگاه کرد. از منظر دیگه آقای افتاده عزیز ببینید ما نهایتا همه این تلاشا رو داریم میکنیم برای اینکه بهبود کسب و کار اتفاق بیفته بهبود کسب و کار نه برای منی که در بانک هستم مشتری من بهبود کسب و کار که اگر این اتفاق بیفته و این تضمین پیدا بکنه به بانک های دیگر این منجر میشه که کل مشتریان شبکه بانکی و نهایتا اینکه بهبود معیشت مردم یعنی این نهایتا این اتفاق خواهد افتاد بله. اگر به سمت داده مهودی واقعی بریم مواجه خواهیم شد با بهبود و معاشت مردم خیلی از اتفاقاتی که الان داریم میفته به خاطر استفاده بعد از داده است یعنی ما بعضی موقع ها فکر میکنیم مشکلات ما فقط تحریمه در صورتی که ما خودمون نمیتونیم بعضی موقع از داده استفاده کنیم یا باز من چند وقت پیش جلسه وزرا اقتصاد داشتم اونجا هم دیدم این حرکت شروع شده که با توجه اینکه حالا وزارت اقتصاد هم بانک ها هم بیمه بالاخره نهادهای اقتصادی که به نوعی دارن تولید ثروت میکنن رو همه رو به نوعی در خودش جای داده دیدم دنبال این هستند که از باز از یک سامانه یک پارچه‌ای استفاده بکنند، بتونن از همه این دیتا ها استفاده کنن که باز کار کار قشنگی بود که به دوست عزیزمون که مسئولیت این کار داشتن تبریک گفتم و گفتم ما آمادگی داریم کمک بکنیم اینها رو همه رو بذاریم کنار یعنی اینکه ما به این نتیجه رسیدیم که کشور ما باید به سمت دادمحوری بره اما بله. چطور این اتفاق میفته یعنی همون سوالی که شما داشتید که از کجا باید شروع کنیم من خودم فکر میکنم که ما اگر بیایم فقط بشینیم از بالای یک دستوری بدیم و روی کاغزم می‌شینیم می‌یاریم آر تهیه می‌کنیم اول هم که میخوایم تهیه بکنیم میایم به تفکیک دونه دونه سازمان‌ها رو بررسی می‌کنیم یه گروهی هم میان خیلی هم خوبه ها <تصفيق> یعنی اتفاقی ها که بالاخره شما قبل از مطالعه ظاهرا نمد کار کرد بعد می‌خواید میایم تو اجرا می‌ویم اجرا نهایتاً میگیم بانک صادرات دیتا بده به بانک ملی دیتا بده تو این قالبی که ما میگیم ریکتا بده قبلش هم میگم بررسی‌ها رو کرد بعد نمی‌افته اون اتفاقه چرا این اتفاق نمیافته چون فرهنگ هنوز در داخل سازمان خودمن شکل نگرفته یعنی الان شما ببینید وقتی میگن سمت داده مهوری میدید چه الزاماتی دارید؟ برای. یکی اینکه از ظرفیت فناوری من چه استفادهی دارم؟ در سازمان خودم میکنم چقدر به سمت مفهوم حاکمیت داده رفتم؟ اه. کیفیت داده های من چقدر کیفیت مناسبی داره؟ آیا از این کیفیت میتونم استفاده بکنم برای اینکه داده های خوبی داشته باشم؟ داشتم نگاه میکردم مثلا گارتنر یه بحثی رو بوده بود که کیفیت داده‌ها مهم‌ترین عامل موفقیت هوش مصنوعیه آه. یعنی اگر شما میخواید از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده بکنی داده‌ها کیفیت نداشته باشن عملاً نمی‌تونی که اون مثلا لازم و مرز این مثل موارد با پولچویی کشف تقلب ایناست چون عملاً ما دیگه از هوش مصنوعی داریم برای همین موارد استفاده می‌کنیم لذا باید به این سمت بریم که سازمانهامون رو از رده های پایین با این بحث داده محوری آشنا بکنیم باز روش هایی رو من میگم چون بحث برنامهتون بود داشتم مطالعه می‌کردم. حالا اتفاقا ما این کتابی رو هم در خصوص بحث سازمان های داده محور ما یه تقریبا یک سالی همه. هست که داریم روش کار می‌کنیم که آقا یک سازمان داده محور اگر بخواد داده محور بشود به تفکیک مثلا سازمان های بهداشتی، سازمان دروازه در گردشگری، سازمان هایی در مثلا شهر هوشمند دارن کار میکنند. چه مراحلی رو چی کار باید بکنند در سازمان خودشون که گام به گام حرکت بکنند به سمت داده مهوری؟ یک مدلی رو کاتر در کتاب لیدینگ چنج خودش آورده برای اینکه یک سازمان بخواد به سمت داده محوری بره هشت تا گامو میاره که حالا من نمیخوام الان به تفصیل ناراشا بکنم ولی کلیت ما اینه که ما باید یک فهم همگانی در سازمانمون برای همه کسانی که به نوعی دارن با داده سر و کار دارن ایجاد کنیم و اونجا پیشنهاد میده که یک گروه رهبری درست بکنید که به اینها اختیار تام بدید که وقتی میرن میشینن مذاکره میکنن حتی با صاحبان کسب و کار شما این اختیار رو داشته باشند که از سمت شما بتوانند پیشنهاد بدن از سمت شما بتوانند در واقع یک راهکارهایی برای تجزیه و تحلیل دیتا داشته باشند. اینکه موانع رو ما بتونیم حذف کنیم یه ج... یه نکته جالبی که دیدم در مدل پیشنهاد داده میگه شما به فکر راهکارهای بلند مدت نباشین شما دنبال این باشین که از چند تا کویکوین در سازمان خودتون انجام بدید این راهکارهای میان مدتی که زود بازدهه باعث میشه که افرادی که در سازمان شما هستن یه حسی به داده پیدا بکنن بله. حالا من اگر لازم شد تو بخش بعدی یک مطالعه انجام شده در همین خصوص که الان در در واقع کشورهای مختلف دنیا اتفاقی که داره در خصوص داده محور میفته به تفکیک الان کشورهای دنیا چه وضعیتی دارن این هم جالبی که حالا اگر قاضم شد تو بخش بعدی من ان میتونم یه اشاره به اونم داشته باشم حالا
0: آره ممنون که توضیحات شفافی دارید حالا من تو این فاصله که های بخش زاد داش میگفت اینکه میگیم داده که خیلی خوب کمک میتونه بکنه همینجا من بسته اینترنت هم تموم شدود. بسته اینترنت هم خرید کردم، سرچ هم کردم. دنبال یه خبری بودم. جزیاتشون خواستم. بدونم یادم رفته بود. یه همکاری رو شرکت صداد پرداخت الکترونیک که زیر مجموع شما داشته با وزارت سمت تو پروژه سامانه شفافیت فروشگاهی. مدل چیه؟ شما دستگاه کی آرکوت خان رو وصل میکنه و دستگاه پوزه. یه سامانه ما آخرش نفهمید. این قرار بود توی مدل عملا کالایی آرانید قرار بود این فرم پیاده بشه گویا اون عوض شد حالا آوردن سمت این ببینید اینکه حالا ما برای آوردن بازار به هر روشی میخوایم بازار بیاریم به بریم به این سه شفافیت سه فروشگاه ها رو زیاد کنیم که چی فروختن چی نفروختن یه هزینه ای رو تحمل کنیم باز به سیستم بانکی کشور که حالا درست ندرستش هم فکر کنم حالا موضوع بحث برناممون نیست دوباره آقایون از وزارت سمت دعوت می دکتر آقای دکتر جلالو بگیم اگر مسئولیت با ایشونه بیان صحبت کن نشه کارته پروژه هوشمند سازی نان الان با مدل تغییر کارمزیکن میخواد اتفاق بیفته آقایون در حالا جایی که درگیر هستن هم قرار گویا کارمز ندان در مدل جدید و چه کنم چک کنمشون از همین الان راه شده اینا هم خودش ماجراهاییه که حوزه کسب و کاری که ما درگیریم حداقل در نظام بانکی نیاییم از موضوعاتی که جلو چشمونه جلو نکه بینیم اونو میبینیم دراز مدتش رو که بعدا چه اتفاق میفته خود اونو بعدا دوچاری مسئلهی بکنیم و یه پولی رو بیاریم جایی هزین نکنیم که آخرش هیچی به هیچی موضوع بحثمون اینه آیا احمدی نژاد می‌خواد دقیقاً پارانتز عرض
2: کنم ببینید حالا این که خودشه بحث جداییه آره جداییه میخوام می‌خوام برگردم به اون جمله‌ای که در ابتدای عزمن بود نگاه باید اکوسیستمی باشه زیست بومی باشه احسن. وقتی شما زیستوم رو کامل نمی‌بینید و از یه طرفی به خاطر برخی پارام اون پارامترهای اقتصادی یا برخی پارامترهای اجتماعی مجبورید یک تصمیمی رو که تصمیم خوبی هم هست اما همه جنبه دیده نشده رو سعی تر اجرا کنید بالاخره یه جایی ممکنه یه سری مشکلاتی هم باش پروژه نان اساسا پروژه خوبی بود و خوبی هست اما زیستونوش کامل دیده نشده یا بحثی که در واقع وزارت سند و تجارت تو بحث در واقع مدیریت تجاری فروشگاه داره بالاخره یه دغدغه ای وجود داشت دغدغه مدیریت کالاست دغدغه مدیریت خریده و دغدغه هدایت بازاره یعنی اساساً دغدغه وزارت سمت دغدغه درستیه قطعاً با دوستان صحبت کنید احتمالاً میگن پروژه ما یه تعداد زیر پروژه داره الان دو تاشو اجرا کردیم چهار تاشو اجرا کردیم بقیهشو اجرا کنیم حدس میزنم یه نگاه زیست‌بومی داشته باشند ولی خب یه بحثش هم در واقع همین مسئله بود مگه سازمان امور مالیاتی تو بحث پایانهای فروشگاهی در انتها به سمت شبکه پرداخت نیومد خب دوستان سالها میخواستن شبکه موازی شبکه پرداخت داشته باشن
0: اونجا به خب. اشتباه دکتر
2: که ما اونجا گفتیم آقا شبکه موازی شبکه پرداخت تصمیم گیری رو بدتر سختتر میکنه ما می‌گیم تصمیمات اون رو همگرا کنیم خب الان اتفاق افتاده یه کاری داره میشه اونم بحث داره اونم, اونم نقاط, نقاط... یعنی
0: ماجره ماجرای کارت خونه بس. کشلس نمیدونم کارت کارت اونم, کارت اینها اونم بازن...
2: نقاط مصفت منفی خودش داره یعنی اونجا ما یه سری مشکلاتی داریم چه از بعد زیرساختی که دارید میفرمایید می چه از بعد فرایندی، چه
0: از بعد فشاری که به شبکه میاد و مسائل این تیپی یعنی... نه نه اون نگاه سیستماتیک و درسی که میگی تای ماجرد سازمانیتی چیز جزایی بود ببینید الان گفتم بیان همه کسایی که پذیرنده‌ن کد مالیاتی بگیرن پذیرنده‌ها الان که داره موضوع جدی میشه همه رفتن دنبال ور فروشنده سخت افزار کارتخونه تبدیل کردم به بل. کشلس که خلاف قانونم از بانک مرکزی گفته که باش برخورد میکنم به محصه شناسایی بشه از اینجا به بعد ولی یک دستگاپوز هفت میلیونی رو دارن سی سه میلیون تومن میفروشن که چی طرف فقط میتونه کارت به کارت کنه حالا خلاص آذا نورمالیاتی پشت صحنه دیده اون تنهایی جواب نمیده رفته گفته می‌شینم رو حسابای بانکی خب این از روز اول خود پدرمیا مرز می‌رفتین انجام میده دیگه برو بشین رو حساب بانکی افراد ما... اینو انجام بدید آدمای
2: فنی حالا من واقعا همیشه به دانشجوها هم میگم <تصفيق> آدمای فنی قطعا تو فاز اول کاری که انجام میدیم وقتی به سمت تحلیلی کسب و کار میریم اولین سندی که دنبالشیم سند ریسکه ریسک کسب و کاره و میگیم سند ریسک کسب و کار، سند لایبیه، سند زندهی که از روز اول تا روز آخر و بعدها تو دورای بدم هست دقیقا. و همیشه هم اپدیت میشه بخشی از این ریسک ها در اپتاده قابل شما شناسایی شما کنی، شناسایی کنید ممکنه بخشی از ریسکام در حین کار پیش میاد حین کار کجاست؟ زمانی که چارچوب و زوایای کسب و کار یا اون زیست داره شکل میگیره مهم اینه که ما چجوری اینا رو حل میکنیم مهم نیست که چه باشون در واقع ما ریسکه میاد. بله. یعنی ممکنه ما یه روزی بگیم نانوا یا وقتی راه میفته به همه برگ کاغذی میدن از یه جایی میبینیم که آقا قیمت تمشدار میخوایم بیاریم پایین. میگیم خب نانوا این دستگاه در بر عهده خودت ضمانتش هم با خودت از این به هم خودت بشین پاشو دستگاه تعداد نون رو ثبت کن. پرینت کاغذی هم دیگه به مشتری نمیتونی بدی. خب روز اول شاید این مسائل تو زیست بوم توی اون در واقع تراحیه مسئله تو ریسک مسئله دیده نشده ولی یه جایی اومدیم دیدیم که خب فشاری به شبکه داره وارد میشه در مقابل درامات حزینش خیلی بالانس نیست و خود پی اس پی که پشت در واقع این مسائل در مسائل رو مدیریت میکنه خیلی تو نقطه سر سر یا تو نقطه سود قرار نمیگیره مجبوریم بیایم میکنه آقا کاغذ هست شد اون تعهدش اونجاش یعنی میخوام بگم یه جایی ما مدیریت ریسکمون درست نیست دقیقاً این یه مسئله جدیه آقای افتاده من یه نکته رام در تکمیل فرمایشات دوست عزیز آقای دکتر بخش زاده ارس کنم خدمتون ببینید به نظر بنده همه ها امروز برنامه تحوال دیجیتال دارن بله همشون سال گذشته و سالهای گذشته با تکلیفی که بهشون شده بود از وزارت صنف این تدوین اگر ندانند که برنامه تحول داده. برنامه رویکرد داده‌محوری بخشی از برنامه تحول دیجیتالشونه. قطعا مسیر رو اشتباه رفتن. و اونجا باید اگر بانک‌ها برنامه تحول داده در دل برنامه تحول دیجیتال نذیدن بعد بیان اصلاح کنند. برنامه تحول داده یا برنامه داده داده‌محوری دور از برنامه تحول دیجیتال نیست. داده یعنی دیجیتال. بله. بانک پس بنابراین دو این یه نکته یه که باید خیلی ما به طور بهش فکر کنیم یه نکته ای هم در فرمایشات آقای دکتر بود من بخواهم زابیه نگاه خودم رو در واقع باید. خیلی کوتاه بگم ببینید دنیای امروز رقابت امروز در بانک های دنیا سمت مشتریه بانک ها تمرکزشون رو مشتریه به خاطر اینکه امروز مشتریان رو با سرویس‌های جدید، با خدمات جدید، با دریک متقابل استلاحاً با سفر درست مشتری میتونن جذب کنند. داده اونجا میتونه کمک کنه برای خود بانک. دقیقا. یعنی بانک حتی به مسائل درآمدی فکر نباید بکنه بگه من از داده خودم برای درک بهتر مشتریم که مشتری مبلغ خوبی برای من بشه و احساس خوبی بشه من داشته باید استفاده کنم دقیقا. این نقطه زرفی که ما امروز داریم به نظر من همه بانک ها در نقطه اول باید به ایجاد ساختار در واقع بررسی سیستماتیک و اجرایی سفر مشتری در بانکشون دقت کنند مبتنی بر داده ها دایی. اگر این کارو کنن خ... به خودی خود وارد مسیر در واقع توسعه بازار مبتنی بر داده شدن. مسائل بعدی بعدش. من میگم کارهای بعدی اصطلاحاً پیشگش. الان اینو انجام بده. الان مشتریتو بهتر درک کن و این مرسومه. شما دیدید در خیلی از پلتفرم‌ها ما در واقع دنبال اینیم که الگوریتم های تخمین احتمال بنویسیم به خاطر اینکه اون کاربر پلتفرم پلتفرم من درک نکنه تگ نکنه یعنی آقا امروز تولدت فردا سالگرد فلانت پس فردا یعنی این ای چیزای خیلی ساده ده تا مسائل پیچیده‌تر به خاطر اینکه مشتری و کاربر برام مهمه اون باید حس خوب داشته باشه حالا میشه یوای خوب یو ایکس خوب ارزم به حضورشون سرویس جدید خدمات ارزشفوده هر چی که هست از همونجا باید شروع کرد
0: دقیقاً حرف درستی حالا ما تو کشور خودمون که رقابتی وجود نداره بین بانک ها ماشاءالله همه فقط یه سرویسو میدن چیز خارق العاده نیست دنیای خارج از مرزها یا در داخل کشور خودمون حتی بعضی از موضوعات و سرویس ها مثل مثلا تاکسی اینترنتی مشتریه که انتخاب میکنه از کی سرویس بگیره شما الان بین اسناب و سرویس ارائه‌دهنده ای که داره می گیره یا قیمت تموم شده ای که داره می گیره شما دقت کنید خیلی ها برای اینکه دو, دو تا هم الان خیلی سخت 4 تا میشه تو وضعیت اقتصاد امروز هم تپسیو قیمت میگیره تو یک مسیر هم اسنپ هر کدوم ارزونتر بود سریعتر گرفت سرویس رو با اون مسافر سفرش رو انجام میده این همون چیزیه که شما میگی تجربه سفر مشتری شاید میتونه کمک بزرگی بکنه خب ما اینجا بس نگران داریم آیتم دوم رو ببینیم و برمیگردیم خدمت شما هستیم.
3: گروه فناوران هوشمند به سازان فردا در سال 1373 با هدف توسعه و پشتیبانی سیستم های بانکداری الکترونیک و دیجیتال تأسیس گردید توسعه، بهرهبرداری و پشتیبانی از بزرگترین سامانه های بانکداری متمرکز و پرداخت کشور، کسب رتبه اول در صنعت پرداخت کشور و همچنین کسب رتبه چهارده در بین 150 شرکت پرداخت جهان. بر اساس گزارش نشریه معتبر نیلسون ریپورت، توسعه و اجرای سامانه پرداخت الکترونیکی سوخ و توسعه و پشتیبانی عملیاتی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تنها نمونه‌هایی از اقدامات موفق بهسازان فردا میباشد که در طی سالهای تلاش با افتکا به اعتماد مشتریان گرانقدر، شرکت شرکت‌های همکار و بهره‌گیری از توان متخصصین خلاق و متبهر ایران جایگاه خود را به عنوان پیشرو صنعت فناوری اطلاعات تثبیت نموده است. بهسازان فردا پیش رو در تحول دیجیتال با نوآوری و هوشمندی
0: بینندگان عزیز خسته نشده باشن به انتهای برنامه رسیدیم من می دیگه خیلی از موضوعاتمون متاسفانه ولی خب حسب ام و مشاورات که دوستان دادن برنامه ها رو یه ساعتی جمع کنیم ما دیگه میریم سمت جمع بندی بخش زده ما بحث بهبود فرآیندهای تصمیم گیری با داده کاهش خطای انسانی کاهش ریسک بانکی ارتقای تجربه مشتری همونطور که آیدوکتور گفتن در انتهای بخش قبلی اینجاها مونده میدونم بحث زیاده دیگه خواهشامینه تو 5 دقیقه تا جایی که میشه خلاصه در مورد اینها بگید خدمت شما این.
1: بله البته به صورت کلی به همه موضوعات یا اشاره کوتاهی داشتیم ولی من حالا از این فرصت چند دقیقه‌ای که در اختیارم هست بخوام استفاده بکنم ببینید ما گفتم من فکر میکنم ما دوستانمون که در اکوسیستم بانکی هستیم حالا راجب سازمان داده محور راجع نهادهای بالادستی صحبت کردیم بله من به همه دوستان بعض موقع مجموعی خودم که میخواستم صحبت کنم یه قرار نیست مشکلات کل دنیا حل کنیم که تو مجموعه خودمون چیکار میتونیم بکنیم، چقدر الان دارم در واقع به مخاطبیننی که مسئولیت دارن در مخصوصا در حوزه فناوری در بانک ها این خواهش رو مطرح میکنم یادم هست که بانکی دی که بودم یه بحثی مطرح شد که ما هممون در بانک خودمون اون موقع حالا بحث هویت، الکترونیکی، به این شکل باب نشده بود. ایده ای رو مطرح کردیم که منی که الان مشتری وارد اکوسیستم من میشود و احراز هویتش میکنم یعنی اینکه این مشتری در یک جایی که اعتبار داره، این اعتبارش هم از بالا دستی گرفته، یعنی احراز هویت انجام شد. چرا وقتی همین مشتری میره توی یه بانکی دیگه دوباره باید بره تو شبه این احراز هویت انجام بشه؟ یه بحثی بود که خب مثلا بانک ها میتونن یه پلتفرم می و بین خودشون شیر بکنن که از این ظرفیته در واقع استفاده بشه و الان هم می‌خوام بگم خیلی از این اتفاقات میتونه بیفته و ما قطعا. نمونه رو داریم ببینید الان شما خیلی از استارتاپا هستند که دارن از این اشتراک داده استفاده میکنن اتفاقی که کیف پول مثلا اسنپ او افتاد براش یا حالا دی جی حتی جی کیف با با پول با با اینج اینها این ای اتفاقات دید. یا شما اشاره کردید به رتبه اعتباری مشتری این رتبه اعتباری مشتری الان ماها هر کدوم در بانکهای خودمون داریم به این سمت می‌ریم مثلا بانک قرض الحسنه مهر یکی از کارهای خوبی که داره می‌کنه تقریبا داره روی رتبه اعتباری مشتری تسلیات میده و این اتفاق خوب. اینکه الان تسلیات میده یا نه رو نمیدونم ولی بله. می‌خوام بگم یعنی این بیس خوب رو گذاشته که این کار داره انجام میده ولی آیا منی که در مشتری این منی که در سیستم بانک خود در... در واقع بانک خودم رفتار مشتری خودم رو می‌بینم نمیشه یه بخشی از دیتایی که دیتای اختصاصی من نیست بیاد در شبکه بانکی کشور قرار بگیره این کار کار رگولاتوره به نظر من کار امه. نهاد بالادستیه همونطوری که زحمات زیادی کشیده شده من می‌دونم بانک مرکزی الان شما می‌بینید تو همین سامانه‌های تحصیلات مثلا آقای احمدیان من تحصیلات سامانه سحمت وقتی اتفاق افتاد چقدر مشکل رو حل کرد وقتی که من دیگه میخواستم به مشتری اتبای میدونستم که این حتما باید متعلق این کد رو داشته باشه، تصویلت بازو داره، نداره خیال من راحته، نمیخواستم برای هر مشتری بیام تمام موارد رو از اول چک بکنم لذا به نظر من دستگاه ناظر خیلی میتونه کمک بکنه، از این ظرفیات ها بسیار زیاد در سیستم بانکی کشور ما و در صنعت بانکی وجود داره، من امیدوار هستم که همینطور که اتفاقات خوبی رقم خورده ما تجربیات بد گذشته یا تجربیات حالا بعد اگر نگم تجربیاتی که شاید با اون صورت موفق نبوده را ازش درس بگیریم، ازش استفاده بکنیم برای بهبود تجربه مشتری برای بهبود کسب و کار سازمان های خودمون و نهایتاً باز تأکید میکنم که همه اینها اگر ببینید همه مردم کشور ما بالاخره در یک بانک حساب دارن و اگر من توانستم یک بانک خوب که در واقع مشتری مدار داشته باشم خیلی از مشکلات رو میتونم حل بکنم این حرکت به سمت داد محوری اگر در صنعت بانکی نهادینه بشه هم صرفه جویی در خزینه های بانکی رو در خواهد داشت هم این تراز در واقع ناترازی بانک ها که دیدم آقای دکتر فرزین التیماتون به بانک ها دادن که این اتفاق باید بیفته کمک بسیار چشمگیر به رفع ناترازی بانک ها
0: خواهد. آره دقیقا به نکته درستی گفته آره فرزین هفته گذشته یه تاکید معکده کردن بانک ها را دادن. اونایی که ناتراز حتماً حتما اتفاق, اتفاق بیفته. بخشی از این ناترازی هم فکر می کنم نمیدونم. چرا از روز اول صف نمی گیریم که حالا الان که رسیده به ایجایی می صف بزنیم. دیر نیست بازم همین خوبه به شرطی که اقدام عملی بشه باز موضوعات سیاسی و ارتباطات داخل نهادی واسنش همین اقدامی که حالا سران قوا هم روش صحه گذاشتن که این اتفاق بیفته اونجا باز فکر نداشته باشیم تجربهش که دوباره جلوی همینم هم بگیرن خب پنج دقیقه پایانی خدمت شما ای
2: خواهش میکنم. استفاده کردیم سخن برای گفتن بسیار بله من اولین نکته که میخوام در واقع عرض کنم اینه که همه دوستان ما در سیستم بانکی همین امروز در بانک‌های خودش من توصیه امینه که یک کمیته حاکمیت داده رو مستقر کنند <تصفيق> از ظرفیت‌های بخش خصوصی و بخش دانشگاهی برای تدوین استراتژی‌های داده در سازمانشون کمک بگیرن سند تدوین شده رو حتماً بخشی از سند تحول دیجیتال مجموعهشون قرار بدن و مدیران عامل بانک ها و مدیران ارشد بانک ها بپذیرند که در راستای برنامه تحول دیجیتال با کسب و کارهای کوچک در حوضه داده کار کنند. یه خواهش و یه توصیه اکید به بانک مرکزی دارم و اون که به عنوان یک کارشناس ارز میکنم. که بانک مرکزی باید در کنار بانک ها نه در مقابل بانک ها نه در بالای سر بانک ها در کنار بانک ها سیاست‌های کلان حرکت به سمت کسب و کارهای داده محور در بانک‌ها رو تسهیل کنه یکی از راه‌های جدی که بانک‌ها می در واقع از منابع خودشون که داده هم بخشی از اونه به ثروت جدید یا به درآمد جدید برسن حوزه داده هاست حالا چه در قالب سرویس چه در حالت اطلاعاتی که بانک‌ها می در اختیار کسب و کارا و اصطلاحاً اشتراک داده و منابع داده ای رو بخونه رقم بزنن. ام. من اولین خواهش من از مجموعه بانک ها و واقعاً بانک مرکزی توجه به این موضوع. چون تا اصلی بالا ایم اتفاقی نمیفته. بله. قطعاً در برنامه آموزش بانک ها موضوعات مربوط به در واقع حاکمیت داده و موضوعات مربوط به استاندارت ها و چارچوب های مودیت داده رو قرار بدن. همه ی بانک ها برنامه آموزش دارن. و همه ها این توان رو دارند که برنامه آموزشیشون رو اصلاح یا آپدیت کنن. الان از ابتدای سال میتونن این برنامه آموزشی رو داشته باشند. به خاطر اینکه اون فرهنگ حرکت به سمت کسب کارهای داده محور رو در بانکا استارت بزنند. خواهشم اینه که اصلا پروژه بزرگ تعریف نکنید برای دو سال اول. پروژه رو کوچک تعریف کنند. پروژه بزرگ در اکوسیستمی که ما فرهنگشون ساختیم، آموزشش آماده نکردیم. ساختارمون امه. مشکل داره. قطعاً باعث چالش های جدی میشه و اولین چالش های چالش های با با چون به عنوان مثال واحد های آیتی همه بانک ها مدعی هن، هن، ها. و اگر شما بخواید نهاد سازی کنید، این نهاد توسط اون واحد قطعاً میتونه به چالش بیفته نقش نفر اول بانک در محقق شدن این مسئله خیلی مهمه دقیقاً من بالادستی رو در قسمت قبلی ارایزم عرض کردم و بهش اعتقاد دارم ما در کشور باید سمت دیتا والتی یا خزانه داده بریم محکومیم به این سمت بریم دقیقاً الان نریم سه سال دیگه باید بریم و اگر امروز بریم با حجم داده های کمتر خیلی بهتره تا سه سال دیگه با حجم داده های بیشتر ما چه بخوایم چه نخوایم ارزه تکنولوژی داره میتازه و در تخت و تاز تکنولوژی باید زیر ساختمون فراهم باشه من در واقع اینها مهمترین نکاتی بود که به نظر من می‌رسید دو چند دقیقه به عنوان درد دل کارشناس به کسانی که این برنامه رو تعقیب می‌کنن عرض کرده باشم
0: مرسی از شما و حضورتون همونطوری که گفتی حالا باغالی ها رو بزرگ کنیم، یه مسئله قدیمی داشتیم سنگ بزرگ نشانه ای نزدن است دقیقا همین موضوعه حالا گفتید کمیته حاکمیت داده تو بانک ها همه داشته باشه این چیز خوبیه من یه خواهشی هم که دارم یه کارگروه هم بین بانکی تشکیل بدید بالاخره این کارگروه بین بانکی خیلی کارا مخصوصاً در حوزه آی تی من یه مثال ساده بزنم اینکه خود بانک میتونن توی یه جای موثر باشن قیمت پیامک اطلاع رسانی پنجاه تومن شد فکر میکنم کنم یه عدد س- سی تا چل درصد گرون شد دقیقا یه بانک من نایدم صداش در بیاد که چرا آپراتور اینو گرون کرد در صورتی که همین الان بانک ها با هم دیگه جمع بشن یک اپلیکیشن را بندازن مردم نصبش کنن به جایی که پیامک بزنن به جایی که مردم دچار درد سر بشن به جایی که هزینه ای رو بدن مردم که از بانک بده اونم عجيب مردم با مردم درگیر بشه آقا یه دونه اپلیکیشن را بندازید همتونم متصل بشید مردمم استقبال میکنم. پول هم نمیدن عدد خیلی درشتهای دکتر. یه چیز نلخ
2: دادید خودتون آقا افتاده گفتید چرا صداشون در نمیاد دیگه واقعیتش همینه که شما فرمودید اونجایی که من عرض کردم بانک مرکزی کنار این اکوسیستم اون همون نگاه کارگروهی دقیقا یعنی باید یک خیرات جمعیت چک برای بهبود نه برای تحکیم نه برای حکم دادن این نکاتی هم که می‌فرمایید من معتقدم در حوزه داده خیلی کار میشه کرد اصلا اصلا لازم نیست فکرای بزرگ برای روزهای اول داشته باشیم اقدامات کوچیک داشته باشیم به خاطر اینکه این, که این قطار راه بیفته <تصفيق> وقتی قطار راه افتاد واگن میشه بهش اضافه کرد سرعتش هم میشه زیاد کرد نقطه اول نقطه راه افتادن این قطاره اینو باید درک کنیم
0: خدا خیرتون بده جلسات هم اندیشی های فناوری فکر کنم به ابتکار آقای حی بود یک سال <تصفيق> نه پیش یک سال پیش شروع شد ولی من خروجی شخصا به عنوان نهاد نفره بیرونی که بگم اون جلسات از سال گذشته تا الان یه دونه مسئول خروجی داشته جد جلسلات مشورتی داخلی بود. حالا نمیدونم من خروجی مشخصی نداشته. اون خروجی اگه
2: شما فکر میکنی نداشته, باش. نداشته بود تا حالا که به نظرم داشت. مهم. یک سری کمیتوهای کاری خوب شکل گرفت. یک سری اسناد کنسرسیومی داره شکل میگیره. داره شکل
0: میگیره من نمیگم نه اتفاق نه می افت که میدونی
2: واقعا امضا شده بین هلدینگ میدونم آره اتفاقاتی افتاده ملتب ولی ملتب کنده سالهای قبل این افراد دور از هم بودن ولی الان دور همین میز کنار هم, هم. اند خودش یه اتفاق خیلی فرخنده است که لا با هم یه حرفو میزنن با هم یه موضوعو پیگیری میکنن خب این یه نقطه شروع خوبه این مثل همون قطاریه که راه افتاده دقیقا. حالا باید بهش واگن اضافه کنه و, و سرعتش زیاد حال حالا
0: ما امسال سال یه ذره حالا با دوستان رو صحبت کردیم تو مقاطع مختلف اید دیدنی و قبل از سال تو همایش بانکداری در نقطه اجرا کار عملیاتی بکنی ساده ترینش همین اپلیکیشن اطلاع رسانیه نظام بانکی اگر آش بندازن میتونه بانک مرکزی هم پشتش وایسته مثل اون دستوری که اومد در حوزه رمز پویا که پیامکیش کرد که حالا همچنان مشکلات خود داره بحث فیشین کم شد اما تمام نشد اینجا به نظرم یه مقدار دوستان عملیاتی تر فکر بکنن های کوچیک بردارن ولی اجراش کنن هم ما به عنوان مشتری نظام بانکی لمسش کنیم و هم خودشون از اون مجموعه بزرگ فکر کنم نزدیک به 3000 میلیارد تومان کل نظام بانکی پول پیامک فقط اینکه من چقدر برداشت کردم از حساب خب چرا باید این اتفاق بیفته عدد عدد کمی نیست میشه با همین عدد کوچک یه جاهایی سرمه گذاریهی بهتری کرد برای کشور ممنون از این که وقت گذاشتید من دیگه پر حرفی نکنم براتون عارضی سلامتی دارم روزگارتون سرشار از خوبی مهربانی در پناه خدا باشید چپتون به خیل خدا نگهتار آیی دکتر خیلی متشکرم مرسی آیی ورشی زده ممنونم من کرد